0: On y va. Bonsoir mes chers amis, nous voilà donc ce soir pour une nouvelle aventure, la paracha de Kittetse, donc on part en guerre, on va partir en guerre tous ensemble et c'est peut-être notre première question, comment on peut faire une guerre individuellement, C. lorsque tu sortiras on ne fait pas une guerre tout seul, donc déjà le titre de la Parachat, dans le premier verset, euh, nous pose déjà euh, des interpellations, puisqu'on se demande, mais comment euh, je, je sors moi en guerre Je ne suis pas seul, il y a des soldats. Donc, le, vous, lorsque vous partirez en guerre, donc est-ce que la Torah s'adresse à chacun d'entre nous Et euh, ce qui est encore plus curieux, c'est euh, le fait que, on dit « al-oyevecha » sur tes ennemis. Donc, euh, je ne pars pas en guerre contre mes amis, c'est une évidence. Donc, il y a déjà, dans ce début de paracha, énormément de questions qui nous interpellent. Alors, s'il est vrai que les années précédentes, on a présenté toujours euh, une, une approche de cette paracha tellement riche, rappelons juste au passage que c'est une des parachiottes qui contient le plus grand nombre de mitzvot, et comme on dit que Dieu a voulu nous donner du mérite, puisqu'on est en train de se préparer pour cette nouvelle année, on termine l'année et on essaye d'accumuler le maximum de, de mérites. Et vous allez me dire, oui, mais c'est pas parce qu'il y a 74 commandements qu'on va les faire, oui. Mais vous savez qu'il y a une récompense aussi pour les étudier. Donc, si on étudie les mitzvot, Dieu nous compte comme si, surtout ceux, 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 ceux des commandements qu'on ne peut plus pratiquer, et on nous dit que... On voit ici vraiment un signe de braha, parce que pour faire un parapet, pour mettre un, une balustrade, il faut avoir la maison. Si tu as la maison, tu peux mettre les ouzotes. Si tu as de quoi t'habiller, tu peux évidemment faire la mitzvah de Shahatnez, de mettre les tzitzit, Donc etc. Donc, il y a des midrashim extrêmement beaux qu'on a vus les années précédentes, je ne vais pas revenir là-dessus, mais qui prouvent que dans Kitetzé, il y a, euh, et ce n'est pas par hasard, qu'on a le plus grand nombre de, de mitzvot dans, dans cette paracha. Alors, pour être précis, pour les curieux, donc, il y a 27 commandements positifs et 47 négatifs, pratiquement le double, 47 négatifs et 27 positifs qui font un total de 74 commandements pour une seule paracha, donc ce qui est énorme. Alors, je vous invite, comme d'habitude, à lire la paracha, vraiment, euh, dans les détails déjà, ou avec une traduction, pour se rendre compte de la diversification qu'il y a au niveau des mitzvot. Vraiment, il y a une diversité énorme. On, on parle de tout, des sorcières, euh, de, 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 vraiment, c'est très, très riche. Et, comme dans un cours, même si des fois il est un peu long, on ne peut pas évidemment détailler chacune de ces mitzvots, il y a aussi le chilois haken, il y a à la fin de Kittetse, comme vous le savez, le rappel de la mitzvah de se souvenir. De ce que Amalek nous a fait, Zachor et Hachelasalech Amalek, et il est bon et souhaitable, lorsque ce Shabbat, on va écouter la paracha de Kittete, et ben de penser à la fin à s'acquitter du devoir de, de se rappeler. Au cas où on ne sait pas ce qui se passera pour Apurim, euh, puisque c'est, comme vous le savez, le Shabbat qui précède Apurim, euh, Shabbat Zachor, où on lit ce passage-là, et c'est, d'après la majorité des décisionnaires, une mitzvah de donc c'est un devoir de la Torah de se souvenir et comment je me souviens en lisant ce passage. Donc, donc je disais une paracha très riche et on va essayer de l'aborder comme, on, on, comme vous ah. le savez, chaque fois, attendez, on va essayer peut-être de demander à, il euh, y a quelqu'un qui a le micro ouvert. Voilà, s'il y a quelqu'un qui, qui a apparemment le micro ouvert, s'il pouvait le, le fermer. Merci. Euh... Donc, euh, par rapport à ce début de paracha qui nous interpelle, hein, il y a évidemment le rachaïm, le kliyaka, énormément de commentaires parmi les plus classiques hein, qui euh, nous font évidemment sentir hein, le rapprochement entre la lecture de cette paracha et le moment où est lu cette paracha. Nous sommes le deuxième shabbat du mois de Elul et un enseignement magnifique de nos... Nos nous dit que chaque paracha qui est lu pendant le mois de Elul participe à la préparation qui doit se faire pendant ce mois de Elul véritablement en vue donc des fêtes de de pour cette, euh, affronter pour ainsi dire cette nouvelle année pour affronter cette nouvelle année par rapport justement euh, à ce jugement Yom Haddim et on va essayer de voir aussi si on a le temps, sinon on le verra par la suite, d'où vient cette coutume de tremper dans le, le miel Pourquoi le miel euh, je prends une pomme qui est déjà douce, donc je n'ai pas besoin de rajouter le miel, et donc vous allez voir qu'il y a un lien très très beau avec le chauffard qui est la mitzvah de Rosh Hachana. Vous allez me dire on est un peu tôt Non, vraiment on se prépare, comme vous le savez pour nous les Sfaradim, et même les Ashkenazim sonnent le chauffard à la fin de la tfila, nous on le sonne déjà pendant les strottes, donc véritablement il faut considérer que c'est une véritable préparation à Rosh Hachana. Et il y aura aussi une question euh, que je vais essayer d'aborder, que je n'ai jamais, jamais abordée, euh, malgré toutes les années euh, que certains d'entre vous ont suivi euh, mes shiurim. C'est cette fameuse Gemara qui dit qu'à Rosh Hashanah, il y a trois livres qui sont ouverts. Le livre des Tzadikim, le livre des Reshaim et le livre des bénonymes Donc, on a toujours l'espoir d'être considéré au moins comme des bénonymes puisqu'on a fait des bonnes choses, on a fait des moins bonnes choses et on espère être considéré comme des bénonymes, mais il y a une question qui est posée par le Ramban Nachmanide extraordinaire. Comme vous le savez, Ramban a fui l'Espagne lors de l'Inquisition et euh, il est allé en Israël, il n'est pas resté longtemps, il est resté à peine deux ans, deux ou trois ans, on n'a pas vraiment euh, la date exacte, et il a eu le temps d'écrire hein, un, un ouvrage magnifique sur la préparation au yamim norahim, et c'est dans cet ouvrage-là, 43, de page, où il pose la question suivante. Je, il y a quelque chose que je ne comprends pas, qui n'est pas logique. Alors, je vais poser cette question avec mes mots, et si on a pris le temps, je vais vous le lire hein, dans, euh, dans, son, dans, ses, dans ses paroles. Euh, C'est Drashat Aramban, et euh, il pose la question, voilà, voilà, je, je l'ai devant moi, donc je vous lis directement, comment Passac Rabbi Yohanan, il fait référence à l'Agmara, je disais que c'est Rosh Hashanah, pour ceux qui veulent, c'est la page Tetzayim 16b, Rabbi Rabi Yohanan, il y a trois livres qui sont ouverts à Rosh Hashanah, un pour les Rishayim Gemurim, un pour les Tzadikim Gemurim, et un pour les Benonim. Tzadikim, les Tzadikim, ils sont inscrits et ils sont euh, scellés, les altars, la Chayim, ils... Euh, sont déjà donc, scellés pour la vie. Les Rechaïm, eux, ils sont les altars la mitad, pour la mort. Et les benoniim, les intermédiaires, ils sont un peu en suspens jusqu'à euh, Yom le jour de Kippour. Zahou, s'ils ont profité encore de ce euh, de ce sursis on va dire de dix jours qu'on appelle dix jours de teshuva entre Shachana où la sentence est en suspens jusqu'à Kippo et ils ont eu le mérite alors ils sont les Chayim ils seront inscrits pour la vie bon ça c'est un texte qui est connu même si on ne l'a pas fait forcément dans les mots voilà un texte qui, euh, que tout le monde connaît par rapport au Shoshana et euh, le Ramban demande ar Rabbi je, pas, je ne comprends pas l'intervention de Rabbi Ochanan pourquoi qu'est-ce qu'il est en train de dire que les tzadikim kemurim, ils sont scellés directement pour la vie mais il y a une réalité visuelle qui contredit ce que Rabbi Ochanan est en train de dire si c'est le cas alors, on aurait dû avoir pendant cette année que les tzadikim, parce que c'est eux qui sont en vie, et il n'y aurait pas dû avoir de réchaïm, puisque les réchaïm, ils sont inscrits pour la mort. Donc, on aurait dû avoir devant les yeux que des tzadikim. Et tous les ans, ben, s'il y a des moins tzadikim, c'est une sorte de sélection apparemment, donc c'est la question, attention, j'aime pas ce mot, mais comme s'il y avait une sélection qui se faisait à chaque Rosh Hashanah pour garder, les tzaddikim parmi les tzaddikim. Alors, comment expliquer qu'il y a encore des réchaïms Vous comprenez, la question est très puissante. Et il va encore renforcer cette question, si on pouvait encore la renforcer, en disant Veod, et encore, c'est ça ce que je ne comprends pas. Ils sont en train de renverser la vapeur. Pourquoi Parce qu'il va expliquer, je vais le dire avec mes propres mots, que normalement, la récompense pour un tzaddik, la récompense de tout ce qu'il fait dans ce monde. Où est-ce qu'il y a l'octroi, le don de la récompense, du salaire de toutes les misfotes qu'ils ont accomplis Il est où, ce salaire Les de la c'est dans le monde, le monde à venir. Donc, et qu'est-ce qu'on est en train de dire Que les tzadikim, ici, on, on va les récompenser, pourquoi Parce qu'on va leur donner la vie, ici. C'est quelque chose qui ne colle pas. Pourquoi Parce que si je dis que la vraie récompense des tzadikim est dans le monde futur, alors pourquoi je le laisse dans ce monde Je sais ce que vous êtes en train de vous dire, oui, parce qu'il y a marqué dans Pirkei Avot que s'achar Mitzvah Mitzvah, mitzvah" que la récompense d'une mitzvah, eh bien, je, je vais lui donner l'opportunité de faire d'autres mitzvahs. Et pour faire des mitzvahs, il faut le faire ici. Donc, il va prolonger ses jours dans ce monde pour continuer à faire des mitzvahs et ainsi accumuler de plus en plus de bons points pour le monde à venir. Et le rachat, donc le rachat, alors pourquoi il serait encore en vie ici Alors, à ce propos, il y a une histoire époustouflante qui est attribuée à rachi C'est rachi qui la raconte, je ne me rappelle plus la source, mais l'histoire, elle est comme suit. Il y avait donc dans un village euh, le personnage le plus connu, le plus aimé, c'était le tzadik du village, qui est décédé et manque de chance, le, le même jour qu'il devait être enterré, il y avait aussi l'habitant, le, le citoyen, le moins populaire de toute la population juive, c'est celui qu'on appelait le précepteur d'impôts. C'est celui qui travaillait pour le Seigneur, et il devait aller chez tous les Juifs pour prendre les impôts et donner euh, à son Seigneur. Alors, évidemment, il était mal vu, puisque lui, il, il essayait de faire son travail, mais c'est un travail ingrat. Puisqu'il devait être très dur avec les, 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 ses frères juifs, donc il n'est évidemment pas aimé. Manque de pot le jour de l'enterrement, il est évident que tous les habitants sont allés vers euh, la tombe. Ils ont suivi le cortège pour le tzaddik. Qui est resté avec ce précepteur d'impôt Que son fils. Donc ils étaient, euh, et, et ceux de, de, de la Chevra Kadisha qui portaient le, le cercueil. Donc, on est en dehors d'Israël, donc ils sont dans un cercueil. Et il dit aux membres de la Chevra Kadisha, soi-disant euh, soyeurs, on, on va se mettre dans le cortège au moins pour ne pas que j'ai l'impression de marcher seul on va faire semblant de marcher avec eux on va les suivre et on va au moins profiter de la, de la foule à un moment donné il y a un bruit qui vient de la forêt tout le monde pen, prend peur parce qu'ils pensent que c'est euh, des, euh, des bandits qui, qui viennent profiter de la situation donc tout, même les porteurs, tout le monde lâche le, le, les cercueils, toute la poudre d'escampette, le temps de partir, après on calme le jeu, il n'y a rien, c'était euh, rien du tout, donc ils reviennent tous, et qu'est-ce qui se passe Vous devinez, au moment où on va prendre les cercueils, on s'est trompé, puisque les cercueils sont les mêmes, mais le fils qui est resté, le dernier, près de son père, a vu que lorsque les porteurs sont venus, ils ont pris son, le, son père, et en croyant que c'était le tzaddik. Alors, il n'a rien osé dire et il a suivi. Les autres porteurs ont pris le vrai tzaddik en pensant que c'était le, le, le rachat, pour ainsi dire, et évidemment le respect des loges funèbres, combien de discours pour et à qui on faisait ces discours Au rachat. Et euh, après que l'enterrement le, 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 se passe, le fils il sort avec une joie immense, je ne sais pas pourquoi, mon père a finalement eu un enterrement de roi puisque c'était comme le sadique. Alors que le pauvre sadique n'a même pas eu un discours. Ils l'ont mis en terre sans que personne fasse d'icadis ni, ni rien. La nuit, ce rave, ce sadique vient en rêve à un de ses élèves et il lui explique ce qui s'est passé. Il lui a dit "Écoute, je te demande, s'il te plaît, dès demain, d'aller déplacer et de me remettre là où j'étais prévu, près de des sadikims. Alors alors l'élève le, le, le dit, mais je comprends pas, hein, comment vous expliquez qu'il soit, il soit arrivé une chose pareille à vous, un tzadik Et il lui dit, j'ai eu la réponse dans le monde de la vérité, parce qu'une fois, j'étais dans une réunion de Rahamim, de Ramah, et ils ont commencé à mal parler sur un tel, un autre Ramah. Et moi, j'aurais dû me lever, j'aurais dû interdire de parler, je suis resté, j'ai écouté, et voilà ma sanction. Il m'a été, j'ai été condamné à avoir un enterrement sans aucun honneur. Et dit, mais alors, et comment expliquer que ce rachat a finalement eu tous les honneurs pour quitter ce monde et Il lui a dit, sache que là aussi, parce que dans le monde de la vérité, on voit tout et on, on comprend tout. Un jour, hein, le Seigneur a annoncé qu'il allait venir dans le village. Qu'est-ce qu'il a fait ce, 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 ce bon juif Il a organisé un buffet extraordinaire pour 200 personnes. Il avait l'intention d'inviter tous les membres du, du village. Évidemment, tout était cachère, il a fait un vrai repas. À la dernière minute, donc le matin, il envoie un émissaire pour dire que euh, finalement, il ne pourra pas venir. Alors, euh, ce, 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 ce bon monsieur qui se retrouve maintenant avec 200 plats, avec toute cette nourriture, qu'est-ce qu'il a décidé de faire Il a décidé de distribuer toute cette nourriture à tous les pauvres du village, qui ont eu des mois de victuailles avec tout ce qu'ils avaient pu euh, mettre de côté. Donc, euh, vraiment, on a voulu le récompenser pour cet acte. Alors, ça, c'est l'histoire. Mes amis, qu'est-ce qu'on déduit de cette histoire Eh bien, ça s'impose. C'est que la vérité, le monde à venir. Mais pour qu'il ait toute sa récompense intacte, si jamais il y a eu quelque chose qu'il faut réparer, alors on le laisse encore ici. Donc, ça renforce notre question. Ça voudrait dire qu'un tzaddik qui reste encore dans ce monde, c'est pour payer encore peut-être ce qu'il a mal fait pour pouvoir recevoir euh, sa récompense de manière intégrale dans le monde à venir. Et le rachat, donc le rachat lui, comme il n'a pas beaucoup de mérite là-haut, alors on va faire l'inverse. Donc, si jamais il a eu des bonnes actions ici, alors il va rester ici pour lui donner la récompense des bonnes actions. Alors, c'est exactement, dit le Ramban, l'inverse de ce qu'on a toujours pensé. Donc, finalement, le tzadik, il reste ici pour payer ses fautes, et le rachat, il, il va rester ici pour avoir la récompense de ses mitzvot. Alors, les propos de Rabbi Yochanan dans, dans l'Akbarah de, de, de Rosh Hashanah, le livre des Tzadikim et des, 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 des Rechaim, alors on ne comprend plus rien. Quand on a un problème comme ça, pour ceux qui se rappellent un peu de la mathém, des mathématiques et autres, c'est qu'au niveau de l'exposé, il y a un problème. Pourquoi on ne comprend pas Parce que nous, on a notre propre idée de ce qu'est qu un Tzadik et ce qu'est un Rachat. Et si on revoyait la définition de manière à pouvoir comprendre, un, ce que la. Ma sechet, donc la Gemara de Rosh Hashanah nous dit par rapport à, aux propos de Rabbi O'Khanan, et pour essayer de répondre à la question, et c'est comme ça que Ramban va répondre. C'est que nous, dans notre esprit, le tzadik, c'est le juste parfait. Le racha, c'est le méchant parfait, pour ainsi dire. Mais ce n'est pas aussi, aussi évident, mes amis. Pas du tout même. Pourquoi Parce que quels mitzvot sont récompensés dans le monde à venir eh bien, les mitzvot spirituels, puisque si je dis que pour un acte spirituel, il ne peut y avoir qu'une récompense spirituelle. Alors, quelles seraient les récompenses que je pourrais avoir ici dans ce monde Parce qu'il y a aussi des récompenses dans ce monde, la preuve. Donc, quel, qu comment on peut imaginer qu'il y a des récompenses dans ce monde Alors, voilà ce qu'on on dit dans la première partie de l'introduction de la Tfilah il y a une Maserhet P.A qui est rapportée et d'après Shabbat Kuf Kaf Zayin Amoud Aleph, donc c'est 127 Aleph et concernant les Birkot Ashacha, les prières du matin, donc toute la première partie de la Tfilah. Et là-bas il y a une Mishnah qui dit la chose suivante Voici des choses des mitzvot qu'un homme accompli dans ce monde et il mange les fruits ba'olamaze ka'yemet lo keren ka'yemet ici mais le, la valeur de cette mitzvah haba elle, elle reste intégralement pour le monde à venir c'est à dire qu'il y a des mitzvot où la récompense n'est pas comme on vient de le dire que là-haut mais il y a une récompense ici-bas écoutons, ouvrons les oreilles et on va voir qu'il y a un fil conducteur, un dénominateur commun à ces mitzvot. Quelles sont-elles, ces mitzvot, Les commandements sont « Kiboudhava M », le respect des parents. Et un commentaire extraordinaire que j'avais lu, mais pourquoi « Kiboudhava M hein, », la récompense, c'est la longévité, c'est-à-dire continuer à vivre. Vous savez pourquoi Pourquoi on nous permet de continuer à vivre pour qu'on continue à respecter nos parents Parce que à travers ce que je fais pour mes parents, je prolonge leur vie et quelle est la récompense au fait que je crée des conditions idéales pour que mes parents puissent vivre le plus longtemps possible Eh bien, la récompense, comme c'est quelque chose de matériel, eh ben, c'est justement que l'on puisse nous continuer à vivre pour pouvoir leur permettre de vivre plus longtemps. Donc, c'est extraordinaire. Donc, vraiment, on n'a pas toujours compris de cette façon-là, surtout. On s'imagine que la récompense, elle est que dans le monde à venir. Non, regardez, Gmiloutra Sadim, lorsque je dispense le bien, de n'importe quelle façon, je vais consoler un endeuillé, je vais me préoccuper des nécessités, etc. Donc, il y a une récompense ici. Pourquoi Parce que comme je m'occupe des autres, Dieu me permettra de rester dans ce monde pour que je continue à m'occuper me... Me couper... des autres. Ensuite, harnasat m'occuper de l'hospitalité, d'avoir des invités, des gens qui sont seuls, alors que je vais inviter pour leur donner une chaleur familiale parce qu'ils manquent, peu importe les conditions. Mais bikur kala, Ça, ça, ça n'est pas dans le Mishnah, mais ça c'est dans la Gemara qui dit. Arnasat Kala permet à une jeune fille de se marier, surtout lorsqu'elle n'a pas de dot. Donc, on va donner, aider pour qu'elle puisse se marier. les Ahmed, parce y a une famille, malheureusement, qui n'a pas les moyens. Donc, on va aider pour que euh, l'enterrement, euh, l'inhumation se passe dans les meilleures conditions. Et la dernière, Hava'at shalom ben Adam la ou ben Ishleishto. Et c'est le fait d'établir la, pa la paix pardon, entre deux hommes ou entre le mari et sa femme. Pourquoi parce que on comprend qu'il y a ici un dénominateur commun qu'il y a assez de mitzvot amiyuchadot nafsho c'est le perouche du rambam de Maïmoni, de ces mishnayot benu ben techashev tzedaka baruchu aleha haba ce qu'il fait par rapport à Dieu la récompense sera dans le olam haba par contre qu'il y a mitzvot ateluyot mais quand il s'occupe des mitzvot qui pour le bien d'autrui alors alors récompense est dans ce monde parce que son comportement parmi les hommes est tellement exemplaire que Dieu lui dit je vais te laisser en vie pour que tu continues à t'occuper mes amis on a ici un secret incommensurable nous on a toujours pensé et pas à tort, puisque c'est sûr que c'est un mois où il faut profiter pour faire tes chouvas, faire se renforcer dans tel ou tel domaine, étudier un peu plus, se consacrer un peu plus à la tfila, à comprendre un peu mieux la tfila, se concentrer un peu plus sur Birkat Amazon, des petits détails, c'est très bien. Mais ce qu'on est en train de dire ici, que le livre des tzaddikim, ce n'est pas les tzaddikim qui font toutes les mitzvot. D'après cette explication ici extraordinaire, entre Rambam et la question de Ramban, qu'est-ce qu'il en ressort C'est qu'il faut qu'Hachem ait une bonne raison de nous laisser encore une année de vie. Et alors, qu'est-ce que je vais faire pendant Elul Je vais m'engager, je vais me compromettre. Je vais faire des efforts là où je sais que tout va se jouer. C'est-à-dire, je vais essayer d'apporter plus de vie dans ce monde la vie sous toutes les formes possibles dont l'autre a vraiment besoin. Et plus je vais m'occuper, ça peut être aussi le rapprocher de la Torah, euh, essayer de le convaincre, parce que j'ai réussi à le convaincre pour qu'il mette ses enfants dans l'école juive, mais on ne peut pas imaginer les mérites extraordinaires que l'on peut accomplir dans ce monde. Et bien la récompense, elle sera dans ce monde. Et je comprends maintenant... Que ce que moi je considère comme un rachat, parce que je ne vois pas ce qu'il fait, mais peut-être que c'est un énorme bal chesed. C'est vrai qu'il ne fait pas Shabbat comme il faut, c'est vrai qu'il ne l'étudie pas, mais il n'a jamais fermé la main à une main tendue. Il a aidé tout ce qu'il a pu. Évidemment que, à nos yeux, si je le vois par rapport à Shabbat, je dis que c'est un rachat, mais il y a des choses que je ne vois pas. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas, nous, nous athées, de juger l'autre, parce qu'on ne sait pas tout le bien qu'il apporte au monde. C'est la vie dont il s'occupe. Et parce qu'il apporte la vie, quelle est la meilleure récompense Eh bien, c'est la vie. C'est-à-dire que le livre des Tzadikim, ceux qui seront inscrits dans le livre de la vie, ce n'est pas uniquement par rapport aux mitzvot que nous on croit entre nous et Akadosh c'est essentiellement les mitzvot entre moi et mon prochain. Et ça, pour moi, ça a été un d'ouche extraordinaire que je voulais partager avec vous, parce que on, il nous reste exactement, si vous comptez, on était le 10 euh, Elul, jusqu'au 10 Tishri il nous reste un mois, 30 jours pile. 30 jours où on peut encore se renforcer, prendre des engagements. Comme vous le savez, il y a ces trois choses qui peuvent rompre et, euh, un décret, un mauvais décret. La Teshuvah, bien entendu, parce qu'il faut s'améliorer, essayer de réparer tout ce que, malheureusement, on a mal fait. La Tzedaka et la tefila. La tefila, on a rajouté les Sélichot, la tzedaka, évidemment, que même si j'ai l'habitude de donner, mais pendant le mois de Elul, pourquoi on dit qu'il faut se renforcer Parce que plus je vais donner, eh ben, Dieu va dire, eh ben, si c'est quelqu'un qui se donne tellement de mal pour aider son prochain, lui, il aura des, les mérites pour qu'il puisse passer encore cette année. Donc, ne pas faire notre propre idée, parce que nous, on ne sait pas quels sont les critères. Ce que je vous révèle ici, c'est peut-être pas à 100% exact, mais d'après les textes que je vous ai lus, il est prouvé que la notion de rachat ou de tzadik n'est pas celle que nous, on se fait de l'autre, mais par rapport à des critères qui nous dépassent, que dans seul Akadosh Borokhu, le maître du monde, le créateur, détient finalement les vrais critères pour définir... Et c'est pour ça que, des fois, on ne comprend pas. Quand on a vu que quelqu'un, Lord non a quitté ce monde, et ben ça a été décidé à Rosh Hashanah, alors qu'à nos yeux, c'était un tzaddik Si c'est le cas, ben un tzadik ne devrait jamais quitter le monde. Et les Rechahim n'auraient pas dû faire partie de ce monde. C'est la meilleure des preuves qu'apporte ici Ramban pour nous dire que ça ne correspond pas du tout à l'idée que nous, on se faisait de, de, de cette définition. Donc, ça, c'était par rapport à euh, ce premier enseignement que j'estime être indispensable mieux nous préparer et mieux envisager les efforts, les domaines dans lesquels je devrais faire des efforts pendant ce qui nous reste de mois des loul et comme je l'ai dit 30 jours pile jusqu'au jusqu'à qui pour. Alors maintenant je reviens à ma question initiale. Kitetse, pourquoi je suis tout seul Et la Milhama al-Oyevecha. Il y a ici une anomalie parce qu'au début on dit que je sors contre mes ennemis, tes ennemis littéralement, donc ils sont nombreux. Et à la fin, on dit Untano, mais Dieu, il le, livre, le livrera, le livrera, entre ta main. Alors, si c'est les ennemis, on aurait dû dire Untanam et il les livrera entre tes mains. Pourquoi Untano On est passé de tes ennemis à un seul. Ce qui fait dire, à beaucoup de commentaires, donc je vous passe à la liste, quelque chose d'extrêmement important. Ici, il s'agit d'une autre guerre. Une guerre hein, qu'on est en train de livrer actuellement, puisque c'est le mois de Elul, et c'est contre qui Contre le Yetzer Hara, contre le mauvais penchant. Et il y a ici un enseignement euh, très beau qui nous rappelle pourquoi, euh, à la fin de cette paracha, on parle de Amalek. Amalek, comme vous le savez, est le symbole de celui qui s'oppose, celui qui vient nous refroidir, hein, pour ainsi dire, à Karecha Chabaderer celui que tu as rencontré par hasard, mais c'est aussi celui qui t'a refroidi. Et les Chachamim ont décelé, dans le mot Ramalek, hein, les armes qu'ils utilisent contre nous. Vous allez voir, c'est assez intéressant comme exercice, c'est plus pour les hébraïsants mais il faut s'y mettre pour comprendre la beauté de ce que je vais vous dire. Alors, on dit que Ramalek, ce sont des initiales, et chaque initiale correspond à un argument qui fait que, lorsque je devrais, moi, m'engager à accomplir une mitzvah, eh bien, je vais trouver un argument pour ne pas le faire. Et qui me souffle cet argument à l'oreille Évidemment, c'est Amalek, le Hara, comme on va le voir tout à l'heure. Alors, Amalek commence par un Ayin. Ayin, pourquoi tu ne t'es pas levé ce matin en Slichot Je suis couché, couché très tard, je suis très fatigué. En hébreu, fatigué, c'est Aïef. Ah, yes commence par Aïe. Donc, pourquoi tu ne fais pas Parce que je suis fatigué. Regardez ce qui est écrit. Et tu, tu étais fatigué et affaibli. Et Rashi nous donne un commentaire qui apparemment quitte le sens littéral. Aïef minham mitzvot. Tu étais lassé d'accomplir de, des mitzvot. C'est pour ça, d'ailleurs, que nos maîtres disent le matin, où on fait les fameuses brachot, euh, la série de pour brachotes, qui nous ouvre les yeux, on dit « Hanoten », celui qui donne la force à celui qui est fatigué. Et là, vous ferez attention que le mot utilisé dans la bracha, on ne dit pas « La Hayef » on dit « La Yaref » et ce n'est pas, pas une erreur. Mais pourquoi on utilise le mot « Yaref » en inverse Parce que « Hayef » a une connotation qui, depuis le texte de la Torah, implique un relâchement dans les vote. Donc, je ne peux pas utiliser ce mot. Quand je dis que je suis aïef, c'est toujours par rapport à une fatigue spirituelle. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait les rachamim Ils ont inversé. On dit yaref, c'est aussi fatigué, mais c'est le sens propre, fatigue physique. Donc, ça, c'est la première lettre Aïe. Ensuite, il y a même. Quand je dis, mais pourquoi tu n'es pas venu au cours aujourd'hui Non, aujourd'hui, je n'ai pas pu. Demain, si Dieu veut. En hébreu, machar. Donc, pourquoi faire aujourd'hui ce que je peux laisser pour demain Ça, c'est Amalek. Et c'est le même de Amalek. Machar, je laisse tout pour demain. Évidemment, qui m'assure hein Qui peut m'assurer que demain, je pourrai, j'aurai le temps, la force nécessaire pour accomplir et m'acquitter de ce que j'aurais pu faire aujourd'hui Personne. Donc, c'est Amalek qui a gagné et qui l'a emporté. Après, l'Amed. L'Amed, mais pourquoi tu n'arrives pas Pourquoi tu ne fais pas euh, non, euh, de toutes les façons est-ce qu'il y, y a vraiment besoin euh, qui, où c'est écrit Pourquoi c'est peut-être une invention euh, où c'est écrit que c'est vraiment important donc on cherche encore une fois à se justifier pourquoi on n'accomplit pas tel ou tel tzva. et enfin la dernière lettre c'est le Kuf pourquoi tu ne viens pas en cours de toute façon je ne comprends rien je suis désolé, mais moi, euh, ce n'est pas comme vous. Vous avez commencé l'Agmara, les textes, vous étiez jeune. Moi, maintenant, à 40 ans, euh, je, je vais pas à étudier. Kacheli, lit, c'est trop dur pour moi. Et pourquoi tu ne peux pas faire Shabbat Mais c'est trop dur, mais tu ne travailles pas. Oui, mais tu comprends, euh, je suis au huitième étage, pour moi, c'est trop dur. Donc, on a toujours de bons arguments. Et dans ce mot, mes amis, sont résumés véritablement les seuls. Et vraie raison, vraie, vraie, depuis du, du point de vue de celui qui ne fait pas, bien sûr, et euh, pour quelle raison il se dispense, ou il s'auto-dispense d'accomplir tel ou tel mitzvah, ou la fatigue, ou c'est trop difficile, ou je suis fatigué, ou je laisse pour demain, donc, et immanquablement, vous avez dans ce mot le condensé de toutes les raisons qui font qu'un juif ne fait pas son devoir. Donc, ça, c'est une façon de lutter contre Amalek en sachant que dès que j'entends un argument de cette nature, je sais que c'est l'œuvre de Amalek. Et là, c'est pour ça qu'on dit que de quelle guerre il s'agit ici C'est Milchemet C'est la guerre hein, contre le Yetzer. Parce que cette guerre qui t'était, c'est toi, c'est personnel. Chacun a son Yetzer. Chacun sait où sont ses faiblesses. Pourquoi Oyevek à tes ennemis Parce que... Chacun connaît ses propres faiblesses, hein. mais ces faiblesses sont issues d'une même source. C'est ton Yetser Hara. Et c'est pour ça que, Ountano, mais pour que Hachem te le livre entre tes mains, tu dois, toi, faire ce qu'on appelle en hébreu l'Aïstadhout. Si toi, tu ne fais pas euh, au moins ouvrir les hostilités, prouver ta bonne volonté de faire des efforts dans tel et tel domaine, sans l'aide divine, tu ne parviendras pas. Mais quitte ces sors, et moi, je te viendrai en aide. Et il y a... Euh, dans, dans le Zohar attendez si je retrouve ici dans Maseretsuka Nunbet 52 on nous dit que le Yeter Ara a sept noms oui, retenez parce que c'est assez intéressant et qui aurait octroyé qui aurait donné ces noms alors Hachem appelle le Yeter Ara Ra le, le Moshé Rabbeinu l'a appelé Arel incirconcis, lui était circoncis, pourquoi parce que, qu'est-ce que c'est justement ce prépuce c'est une façon que ça couvre, ça couvre le cœur et il couvre le cœur, il couvre pour t'empêcher d'être sensible à tout ce qui est spirituel vient David Améler et l'appelle Tamé c'est l'impureté, ce qui s'éloigne de la vie ensuite Shlomo Améler l'a appelé Toné c'est ton plus grand ennemi. Il te déteste. Et il te détestera toujours et il fera tout pour que tu tombes. Donc, ça, c'est ton ennemi. Ensuite est venu le prophète Ishaïa, Mirchol. Et il a réduit, il a appelé ça un obstacle. C'est pour t'empêcher d'avancer. Euh, Yecheskel a encore réduit l'obstacle et il a appelé ça even. Donc, des fois, tu peux trébucher avec une simple pierre. Si tu étais conscient que les Saras une pierre, il suffit de passer par-dessus et tu ne trébuches pas. » Et enfin, le prophète Yoel l'a appelé Tsefouni. Pourquoi Parce que des fois, il se cache, hein, et je ne le vois pas œuvrer. Et on dit que Tsefouni, Tsefouni, c'est spoon, c'est notre conscience, hein, parce que notre pire ennemi, mes amis, c'est nous-mêmes. Il ne faut pas chercher ailleurs. Hein. Le pire ennemi de l'homme, c'est lui-même, parce qu'il connaît ses faiblesses. Hein, S'il n'a pas la force nécessaire pour lutter, et qu'est-ce que vous remarquez, mes chers amis On a parlé de sept noms. Et combien de tours je fais au niveau des, des téphilines On a parlé la semaine dernière, on a dit « chaud fétible, chaud terrible » de Chine, c'était les téphilines de la tête. Il y a un Chine d'un côté, un Chine de l'autre. Et maintenant, c'est quoi cette guerre J'essaye je, maintenant de dominer ces sept forces qui vont à mon encontre et comment En mettant les téphilines. Vous comprenez maintenant un des secrets, parce qu'il y en a tellement, mais un des secrets des téphélines. Pourquoi c'est Ne me dites pas oui, parce qu'il n'y a pas de place pour plus ou pour moins. Non. Évidemment qu'il y a une réponse extrêmement profonde. Et parce que... C'est ce symbole que je suis en train de dominer les sept forces hein, de, du mal, du Yetzer Et c'est pour ça, explique le Zohar, entre autres, que Untano, il va te livrer, parce que c'est le même, même s'il se présente sous différentes entités et de noms, mais c'est la même entité. Donc, au final, mes amis, il y a une force du bien, c'est le Yetzer et au niveau du Yetzarara, il y en a sept. Où est-ce que je retrouve cette notion de 1 et 7 Et vous allez voir comme c'est beau parce que c'est tellement, tellement puissant. C'est le jour de Kippur. Pour ceux qui suivent, ne sont pas encore assez fatigués, lorsqu'on lit le Seder Avoda, comment le Kohen Gadol faisait les aspersions On dit Echad Il y avait une en haut. Et sept en bas. Et on la prend du pasouk dans la Torah, parce qu'il y a marqué Al, chaque fois que c'est Al, c'est que c'est par-dessus, et de, sur l'autel, et l'ifné devant, c'est les Matas, c'est en bas. Une en haut et sept en bas. Ça vous dit quelque chose Une en haut, c'est le Yetzer Atov qui est au-dessus, et qui doit lutter contre le Sheva les contre les sept forces qui sont en bas, celles qui essayent de m'emprisonner. Et alors, comment on les lit Achat, achat ve achat, achat ushnayim, achat ve shalosh. Pourquoi on lit cette Pourquoi on ne dit pas 1, 2, 3, 4, 1 contre 1, 1 contre 2, 1 contre 3 Pourquoi, mes amis, vous avez le secret Aujourd'hui, je vous livre ce secret extraordinaire. Parce que c'est le Yetzer Hatov, 1 qui est là, ne me dit pas ah, parce que je ne l'ai pas vu ou parce que c'est une petite pierre. Achat. C'est le même Yetzer Atov qui pourra livrer Hachem. N'envoie hein, pas les sept en même temps. Donc ton Yetzer Atov hein, peut l'emporter sur chacun de ces sept. Un contre le premier, un contre le deuxième. Et donc si je prends maintenant les initiales, écoutez comme c'est beau Echat Lemala Ve Sheva Lemata. C'est Echat Aleph. Lema'la, c'est Lamed, Vesheva, c'est le Vav, Lemata en bas, c'est le Lamed. Mes amis, c'est quoi les initiales Elul. Elul, encore une fois, ici présent, là où je ne m'attendais pas du tout, qu de quoi va dépendre ma bataille à Kippour contre le Yetzer Ava Comment je vais utiliser le Yetzer Atov si j'ai compris ce message et je me prépare comme il se doit pendant le mois de Elul alors si je suis conscient que j'ai cette force extraordinaire au-dessus qui est appelée le même si on a cette force négative comme je les vois ici et c'est pour ça qu'on dit et tu vas la vouloir donc combien elle va pleurer elle va pleurer et ici une curiosité aussi elle va pleurer comme et Aviha, c'est le Créateur. Ve Et c'est la Torah. Parce que le mois de Elul, où malheureusement on a été emprisonné par le Yetzer Ara, donc c'est pour ça que c'est une raison de pleurer. Et Yerach pourquoi Yerach D'habitude, pour dire un mois, on dit Khodesh. Khodesh. Quand est-ce qu'on a vu aussi Shelosha Yerachim, trois mois c'est au moment de la naissance de Moshe Rabbeinu, on dit que sa maman l'avait gardé, elle l'a gardé trois mois. Curieux qu'on n'ait pas utilisé le mot habituel de Chodashim. Dans une ketouba, quand on met la date, on met le mot Chodesh pour désigner les mois. Pour ce qu'on appelle le Sefer Keritut, le livre de la coupure, c'est le GED, Lorsqu'on se sépare, malheureusement. Donc, de, quand on met la date et on va nommer le mois, on ne met pas le mot Khodesh, on met Yerah. De là, le tour, entre autres, nous explique que chaque fois qu'il y a le terme de Yerah, c'est parce que ça marque une séparation. La maman, Yocheved, elle a gardé trois mois, mais pourquoi maintenant elle est triste Parce qu'elle va se séparer de son fils, il faudra que l'on pour qu'on ne vienne pas le prendre, sans saisir et le tuer. De la même façon, ici, elle doit pleurer parce qu'elle va se séparer de son père et de sa mère, donc on utilise le moïera, dans un divorce, cela est une évidence. Et qui isha hadasha. lorsqu'on prend une nouvelle femme, hadasha, c'est pour ça que khodesh, parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui se passe ici, et c'est la raison pour laquelle, dans une ketouba, eh on utilise le chodesh, et, et pas Yera. Donc, ça, c'était par rapport à, à cette euh, explication aussi, qui est, à mon sens, euh, vraiment très très belle. Alors, on va euh, poursuivre dans un autre domaine, et on va voir, par exemple, dans, dans cette paracha, un passage assez étonnant, et une mitzvah très bizarre. C'est au moment où euh, on part en guerre. Il est écrit « Ve'yatet tihelecha al-azenecha ». Donc, si je vous lis la traduction, euh, « Et tu auras, yatet, c'est une petite pelle, une sorte de pelle, en plus de « azenecha ».« Azenecha », c'est un terme assez bizarre. On voit les commentaires, on dit « c'est les armes ». Ça désigne toutes les armes. Mais nous, « azenecha », ça sonne comme « Oznecha, c'est tes oreilles. Bon, laissez-le de côté. Et à quoi servait cette petite pelle euh, Donc, tu iras à l'extérieur, et c'est pour creuser, et ensuite, et tu te retourneras et tu recouvriras tes excréments. Donc, c'était une petite pelle qu'on avait pour rester propre. Pourquoi Car Hashem, ton Dieu marche au milieu de ton camp, et on dit, si tu agis de la sorte, pour te sauver, ve la tête au et c'est la même notion. Et pour livrer tes ennemis, fanecha devant toi. Et là, les chachamim encore une fois nous font remarquer, les lehah pour te sauver, ve la tête au et pour te livrer tes ennemis, fanecha devant toi. Si je prends les quatre lettres de ces mots, quatre mots, j'obtiens aussi le mot elul. C'est-à-dire, si j'ai cette pelle, cacher les excréments. Tout le monde sait ce qu'on a fait de mal. Si ce mois de Elul, je vais m'armer en disant, eh ben, je vais enterrer mes fautes, je vais enterrer ce qui empêche que Hachem Bekerev, il est, parmi moi, parmi, il est en notre sein, il est avec moi. Pourquoi Parce que comme j'ai, et rappelez-vous ce cours extraordinaire, on avait parlé de, du Betamikdash, on dit que la senteur, on sentait, la pureté de quelqu'un qui est approché. Et donc, ici, pourquoi on fait allusion à l'extrême Parce que ça dégage une mauvaise odeur. De la même façon qu'un homme qui agit mal, eh ben, il dégage une mauvaise odeur. Qu'est-ce qu'on le demande de faire De t'armer de cette pelle et de travailler, de creuser, pour creuser en toi, pour voir qu'est-ce qui ne va pas. Et comme ça, tu vas couvrir. Et ensuite, Hacham sera présent. Et à ce moment-là... Lorsque toi, tu auras fait cet effort, toujours pour reprendre la même idée du début, « Léatilecha ve la tête au yevecha » et alors Dieu remettra ton ennemi, tes ennemis, entre tes mains et encore, pendant quel mois je fais ce travail, quand je prends les lettres, je vois aussi que c'est le mot de Elul. Extraordinaire. Vraiment, mes amis, c'est pour faire écho donc, à euh, ce, ce, ce début de, de paracha. Mais quand j'ai dit, écoutez, voir quand on a dit « azenecha » Je, je remonte maintenant à euh, la paracha de euh, Béchalar. Et c'est là où a eu lieu la bataille, la vraie bataille contre euh, Amalek, comme vous le savez, à la fin de la paracha dans Béchalar. Et qu'est-ce qui est dit Il va y avoir Amalek. Amalek a surgi et il n'a pas eu peur et il a attaqué. Et à la fin. Qu Qu'est-ce qu que Moshe lui demande Dieu dit à Moshe écris ça dans le livre de souvenirs, le livre de la Torah, et place aux oreilles de Yoshua. Qu'est-ce que ça veut dire placer aux oreilles Si c'est un livre que j'écris, je lui donne dans les mains. Si. C'est quelque chose qu'il a vu, la bataille, pourquoi Alors, il l'a vu. Est-ce que c'est une explication qui nous a dépassé Qu'est-ce que ça veut dire « placer dans les oreilles » Très, très bizarre. En tout cas, il y a ici un autre enseignement magnifique. Pourquoi on parle ici « Behozné Yehoshua » Et lorsque j'ai cité le verset qui désignait le terme « d'arme », il y a marqué « azenecha » sur tes oreilles. Pourquoi Parce que c'est quoi la meilleure arme d'un juif contre le Yetzirahara. Autrement dit, qu'est-ce qui me permettra de faire Teshuvah C'est l'écoute. Mes amis, s'il y a un secret, s'il y a un enseignement que vous devez retenir de ce soir, c'est que pour pouvoir faire Teshuvah, il faut écouter. Et je vais vous en apporter la preuve. La, la première et la plus simple, c'est euh, quel est l'homme, à votre connaissance, qui ait été considéré comme le plus grand des adorateurs d'idoles de toute l'histoire de l'humanité. Parce qu'il n'y a pas une seule Avodazara qu'il n'est pas accomplie. Alors okay. si vous l'avez trouvé, c'est Yitro, bien sûr. Yitro qui a tout fait. Et comment expliquer qu'il va être le seul à se convertir Donc, Et c'est la paracha de Yitro où nous, le peuple juif, on reçoit la Torah. Mais Yitro n'est pas le premier mot de la paracha. Par quoi commence la parasha ?« Vaishma Yitro ». Vous allez me dire « mais tout le monde a entendu ». Oui, mais il y a plusieurs façons d'écouter. Ce que Yitro a écouté, c'est rentrer ça l'a pénétré, ça l'a métamorphosé, et c'est grâce à cette écoute qu'il va faire Teshuvah. Il ne va pas faire Teshuvah, mais en tout cas, il va certainement se convertir. Je vais vous donner un autre exemple. Le, le texte dit à la mort d'Abraham, rachi on ne sait pas pourquoi, il nous donne un commentaire et il dit de là on apprend que Ishmael a fait échouva. Et quelle est la preuve qu'on a toujours entendue C'est le fait qu'il a marqué Yitraq ve Ishmael. Qui était l'aîné Sans aucun doute, c'est Ishmaël qui est né bien avant, parce qu'il avait 13 ans, rappelez-vous. Donc, comment on dit Yitzhak et Ishmaël Parce que Ishmaël a laissé sa place à Yitzhak. Et le jour où Ishmaël reconnaîtra sa place de second et remettra la clé, la clé du temple, du monde du temple, tout ce que vous voulez, à Yitzhak, mais ça c'est écrit, c'est... C'est arrivé et ça arrivera. Ishmaël fera Teshuvah parce qu'il l'a déjà fait. Et comme son nom l'indique, Yishma, au futur, il écoutera, quel il écoutera Dieu. Parce que, mais c'est au futur. Pour l'instant, il y a certainement des interférences. Euh, ils n'écoutent pas très bien parce qu'ils font beaucoup, beaucoup de bêtises et des choses certainement au nom de Dieu, mais que Dieu n'a jamais demandé. En tout cas, ils, ils ont des problèmes d'ouïe très, très sérieux. Mais dès que ça sera réglé, Ishmaël fera teshuva. Ça, il n'y a pas de doute. Et on a une preuve que Ishmaël, je ne me rappelle plus si j'avais raconté ce midrash extraordinaire, on dit que lorsque Abraham a dû expulser Ehagar, la, la servante avec son fils, Ishmaël, ça a été considéré pour Abraham comme une des dix épreuves parce que ça lui a vraiment coûté. Et sa femme, Sarah, voyant qu'il était, il restait préoccupé du sort de son fils, rappelons-le. Quand Dieu lui a dit « prends ton fils », il a dit « j'ai deux, celui que tu aimes, j'aime les deux ». Donc, il a toujours gardé cet amour à Ismaël. Alors, ça, sa femme lui dit, Sarah lui dit « écoute, va voir comment euh, se porte ton fils euh, Ismaël une condition, tu ne descends pas du chameau ». Comme ça, ça rapporté dans le Midrash. Et effectivement, il est allé, il a, il a trouvé le, la tente où habitait Ismaël il était absent. Et c'est sa femme, sa première femme, qui s'appelait Issa, comme ça rapporte le migrage, qui lui dit « Non, il y a un déplacement. Dit, écoutez, comme je reprends la route, est-ce que vous pouvez me donner un verre d'eau Ah non, non, écoutez, ce n'est pas une auberge ici. Bon, est-ce que je peux quand même vous laisser un message pour votre mari Oui. Dites-lui que le, les linteaux de la porte ne me plaisent pas, qu'il faudrait changer. Je transmets. » Il s'en va. Lorsque Ismaël arrive, il dit, ça va, il y a du nouveau. Oui, il y a un vieillard qui est venu. Et euh, bon, je, je l'ai remballé parce que je ne le connais pas. Et t'a dit quelque chose Il m'a dit oui. Euh, il m'a dit que tu devrais changer les linteaux de, de, de ta porte, de, de, de l'entrée de ta porte. Et il a dit, il a dit ça, je vais t'expliquer. Ça, c'est mon père. Tu rentres, tu prends tes affaires et tu dégages. -ce qui... Mais rappelons que qu'Abraham a expulsé, il a jeté son fils. Et sans le voir, parce que son père lui donne un conseil, Vaishma, et il écoute. Quelque temps après, il revient et on dit que sa deuxième femme s'appelait Foutma. Foutma, est-ce que ça donnera plus tard Fatima Je n'en sais rien, mais en tout cas comme ça rapporte le virage. si je, je le lis correctement, Foutma. Et là, il, il est absent mais écoutez, je peux vous proposer quelque chose à boire, très gentil, très avenante. Il reste sur son chameau, il boit, il se désaltère, il prend des dates et euh, au moment de partir, dites-lui qu'un euh, vieillard est passé et il lui fait une promesse que tout ce qu'il touchera fructifiera, que le ventre de, de sa femme va fructifier et qu'il aura tout ce qu'il mérite. Et il a donné cette bracha, pourquoi parce qu'il a écouté, Yishmaël a écouté. Et maintenant, je peux aborder le deuxième thème qui est, à qui est abordé ici, dans, dans la paracha, on parle de Yefat Torah, de la belle captive, il faudrait vraiment s'attarder, mais on l'a fait les années précédentes, donc je ne vais pas reprendre des choses que j'ai déjà souvent répétées, en tout cas une chose est certaine, c'est qu'on essaye de comprendre l'enchaînement des thèmes. Donc, qu'est-ce qui se passe avec cette belle captive Alors, il y en a qui disent euh, un, un exemple, puisqu'on a parlé de Kippur, un, un très bel exemple qui est rapporté dans la Gemara, dans Yoma. Est-ce que vous saviez que le jour de Kippur, il y avait deux boucles la fameuse cérémonie des deux boucs. Un bouc qui était sacrifié sur l'autel, sur lequel on mettait un fil rouge écarlate, et quand il devenait blanc, ça veut dire que celui, le bouc qui avait été envoyé dans le précipice, euh, il était mort et que Hachem avait accepté le pardon. Et comment on envoyait le deuxième bouc Avec un, un émissaire. Et euh, ce qui est moins connu, et c'est le Riz qui nous révèle euh, cet enseignement, c'est que celui qui partait avec le deuxième bouc mourait dans l'année. Oui, vous avez bien entendu. Alors vous allez me dire, mais alors personne ne voulait le faire. Non, le Riz donne une réponse très étonnante, donc je ne vais pas m'attarder, mais il faudrait évidemment creuser. Il dit qu'il connaissait, c'est comme ça qu'il utilise un, un terme, euh, uh, « Gilgul Masalot », il connaissait le mazal de chacun et donc il prenait quelqu'un qui de toutes les façons devait mourir dans l'année. Alors pourquoi c'est un peu plus compliqué donc, Moi, je n'ai pas eu le temps d'approfondir sur ce point-là. En tout cas, cette personne devait mourir dans l'année et on profitait pour aller à Zazel parce qu'il qu avait affaire aux forces du mal. Donc, euh, le Zohar dit quelque chose aussi de très étonnant. Est-ce qu'il faut prendre à la lettre Je ne sais pas, je ne suis pas assez connaisseur. Il dit que cet homme devait avoir un œil plus grand, un autre plus petit et un œil bleu. Et il devait loucher. Donc, il, il ne voyait pas avec les deux yeux, donc il louchait. Euh, pourquoi Parce qu'on dit que l'un le, 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 des, des attraits du, 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 de la des forces du mal, c'est justement nous empêcher de voir la réalité. Rappelez-vous pourquoi ils ont fait le vaudor Parce qu'il leur a montré le cercueil de de Moshe Rabbeinu, et donc là ils se sont dit s'il est mort, donc on n'a plus rien à faire, et il utilise la vue pour nous faire dévier donc lui qui n'a pas une vision très droite donc il ne se laisse pas entraîner par le mais il y a une chose int intéressante c'est quoi C'est que il y avait dix cabanes entre le, le temple et là où il devait euh, elles étaient placées à un kilomètre une de l'autre Qu'est-ce qu'il y avait dans cette cabane Il y avait un monsieur qui devait accompagner cet émissaire. Donc, pour ne pas qu'il marche seul, donc, la première cabane, il allait jusqu'à la deuxième. Mais celui-là, il ne pouvait pas, sinon pris il dépassait. Donc après, il y avait dans la deuxième cabane un deuxième monsieur qui l'accompagnait jusqu'à la troisième, etc. Donc, jusqu'à la dixième. Et de la dixième cabane jusqu'au moment, où il enfin, jusqu'au précipice, il y avait encore deux kilomètres. Donc, combien il marchait dans le désert le jour de Kippour 12 km à pied. Et qu'est-ce qui se passait dans ces cabanes Il y avait un frigo, il y avait du coca frais. Puis écoutez, si, si tu te sens mal, est-ce que tu veux manger, etc. Euh, on, peut, on, peut, on peut te donner à boire, on peut te donner. Et on dit que pendant les 830 ans où le temple a existé, 410 et 420, pendant les 830 ans où le temple a existé, il n'est jamais, jamais arrivé qu'un des émissaires ait mangé. Et la Mishnah, elle dit, comme ça a expliqué dans la Gmara, que si jamais on voyait qu'il se sentait mal, il fallait lui donner à manger. Jamais quelqu'un s'est senti mal. Vous imaginez faire 12 kilomètres dans le désert un jour de Kippour, allez, et certainement 12 aussi pour revenir. Alors, pourquoi Parce que la Gmara donne cette réponse extraordinaire, ça ne ressemble pas à quelqu'un qui a pâte Bessalo, du pain dans, son, dans sa sacoche, et celui qui n'en a pas. Le fait qu'il savait qu'il pouvait manger lui permettait déjà de ne pas manger. Alors, il, il y a une explication, le Rav Shmulevich donne une explication merveilleuse, c'est comment fonctionne le Yetzara. Mes amis, c'est peut-être ça qu'il faut apprendre pour savoir comment le contrer. Parce que quand il y a une mitzvah ou il y a un yissur, c'est-à-dire quelque chose que je suis obligé de faire ou quelque chose que je suis obligé de ne pas faire, là, évidemment, vient le Yetzara pour m'obliger à faire ce que je ne dois pas faire ou pour m'empêcher de faire ce que j'ai à faire. Mais lorsque il n'y a pas… Tu, tu peux manger si tu veux. Dès que je sais que je peux manger, le Yitzhara me lâche. Le Yitzhara ne fera pas en sorte que je puisse manger. Donc, dès que je sais que je peux manger, eh ben, je n'aurai plus cet attrait, et vous allez le remarquer, que chaque fois… Et pourquoi je vous donne cet exemple Parce que je l'utilise pour Yefat Toa pour la belle captive si Hachem l'avait interdite évidemment que ces hommes n'auraient eu en tête que cette belle captive parce que puisque c'est interdit le Yet Sahara serait venu pour, tu n'as pas, pas vu comme il est belle regarde comme elle est belle par rapport à ta femme -ce que tu, pourquoi tu la laisses de toutes les façons tu, tu peux mais dès que la Torah dit tu peux la prendre qu'est-ce qu'il fait Yé Sahara ah ben s'il peut la prendre il s'en va et ça ne l'intéresse plus et dès qu'il lâche donc après, l'homme fera ce qu'il voudra, -ce que, mais en sachant qu'il y a des conséquences. La preuve, c'est que si jamais il a, et ça c'est l'enchaînement, avec le ben sorer ou Moré, il aura un fils rebelle et dévoyé. Sorer, donc ça qui va dévoyer, qui va se détourner et morer, euh, autrement dit il va se révolter. Et quel est le cas de ce ben sorer ou Moré Alors déjà une explication d'après le Pshad. Comment expliquer que cet enfant soit aussi rebelle eh ben, qu'est-ce qu'on a fait avec cette jeune captive On l'a laissée pleurer pendant un mois, on l'a rasée, on l'a laissée pousser les ongles donc pour qu'elle soit vraiment euh, repoussante. Et malgré tout, donc, au bout d'un mois, donc, on veut quand même la garder, elle va se tremper pour se convertir. Mais est-ce qu'elle veut vraiment se convertir Évidemment que non. Elle garde un ressentiment. C'est presque sous, kfia, sous la contrainte qu'elle va se, 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 se tremper. Donc, si elle ne peut pas se défaire de ces gènes d'impureté, parce que le Mikve, il faut qu'elle soit consciente et consentante surtout, mais là, elle ne l'est pas, ça, on la force un peu. Donc, <coughs> pardon, du coup, il restera cette impureté qu'elle va transmettre à son fils. Et c'est pour ça, comme Rachid l'explique, le Midrash, on nous dit que celui qui a finalement succombé à la belle captive, eh bien, qu'il s'attende à avoir une un fils dévoyé. Et quel quel est l'âge où il devait pouvait être condamné à mort Alors, il y a deux versions dans l'Agmara, rappelons-le. Donc c'est juste Drosh avec Abel Sahar, donc ça n'a jamais existé, mais il faut étudier pour avoir une récompense, comme on l'a dit, si on étudie, on a déjà une récompense sur ça. Mais la question est la suivante. Qu'est-ce qu'il a fait de si grave Il a mangé une quantité qui n'est pas astronomique de viande, il a bu beaucoup de vin aussi il a, pris, il a piqué la carte bleue de son père et il est allé s'acheter de la viande et du vin jusque là, bah, c'est pas catastrophique et il faut que ça se passe entre 13 ans et 13 ans et 3 mois si c'est avant 13 ans il fait la même chose, c'est pas condamnable si c'est après, c'est pas condamnable pendant cette période là oui Tiens, pourquoi donc, donc qu'est-ce qui se passe alors et on nous dit, est-ce que ça justifie qu'il soit condamné à mort Est-ce que des parents censés vont l'amener devant le Kohen Gadol pour qu'il soit lapidé Et on dit oui, au moins qu'il meure hein, Zakai, comme ça, il mourra innocent, parce que tu sais ce qu'il va devenir Il va devenir un bandit des grands chemins, et il va commencer par voler des gens, il va certainement terminer par tuer des gens aussi, donc il vaut mieux qu'il meure maintenant innocent. Mais là, évidemment, c'est incompréhensible, pour la simple et bonne raison que nous, on connaît un chef des bandits qui a fait Teshuvah et qui est devenu pas moins que Resh Lakish, Chavruta, la celui qui étudiait avec Rav l'un des plus grands. Donc, c'est la preuve qu'il peut faire Teshuvah. Donc, qu'est-ce qui permet au Rachamim et à la Torah d'être aussi euh, catégorique sur le fait que cet enfant ne fera jamais Teshuvah Et la réponse est dans le texte. Qui est les ish ben et no Shomea c'est quoi la définition? Ils n'écoutent pas. Ah. Ils vont essayer de le corriger, de le réprimander. Vélo yishma. Le futur. Vélo yishma et il ne les écoutera pas. Mes amis, quelle est la faute du benzoré ou more? Ce n'est pas la viande, c'est pas le vin. C'est parce qu'il n'écoute pas comme non seulement jusqu'à présent il n'a pas écouté, Loishma, il n'écoutera plus. Et quelqu'un qui n'écoutera pas, il vaut mieux le tuer maintenant. C'est-à-dire, le fait qu'il n'écoute pas, c'est la preuve qu'il ne fera pas tes choix. Et si on parle, on a parlé tout à l'heure de Amalek, mes amis, Amalek a osé défier le peuple juif, alors qu'il venait de vaincre la plus grande puissance qui était l'Égypte. Et 40 ans plus tard, lorsqu'ils vont rentrer dans la ville de Yericho, et Pinchas et Kalev vont euh, trouver refuge chez Rachav, et Rachav a un discours que j'avais déjà mentionné, elle va dire, on a entendu ce qui s'est passé, comment vous êtes sortis d'Égypte, tous les miracles que Dieu a fait pour vous, et où est-ce qu'on sait que tous les peuples ont entendu Dans la Shira. Qu'est-ce qui a marqué Les peuples, ils ont entendu Yergazoun, ils ont tremblé. Ahaz, il y a une frayeur qui a saisi Joshua Pelachet, tous les habitants de la plaine. Et si tout le monde a entendu et a tremblé de peur, oui, il y en a un qui n'a pas entendu. Et c'est pour ça que lui, il a osé défier. Il est venu attaquer Israël. C'est Amalek. Donc, c'est quoi la puissance d'Amalek La puissance d'Amalek, c'est qu'il n'écoute pas. Il n'a pas écouté tout ce qui a été dit. C'est-à-dire, si quelqu'un n'est pas prêt à entendre, à écouter, et c'est un petit peu le fil conducteur qu'on voit dans toute cette paracha si quelqu'un ne tend pas l'oreille donc c'est quelqu'un qui se prive malheureusement de faire tes chouva et c'est pour ça que c'est tellement grave alors quand j'ai cité euh, par rapport donc à, à la faute on, on parle aussi la, le premier homme qui a fauté c'est Adam est-ce qu'à un moment donné Dieu a reproché à Adam d'avoir mangé le fruit il lui a posé la question ramin est-ce que de l'arbre que je t'avais demandé tu as, tu as mangé et quand il va énumérer les sanctions, les, pour certains les malédictions, et pas ce mot, les, les façons de réparer maintenant les fautes, qu'est-ce qu'il qu qu a dit à Adam Parce que tu as écouté la voix de ta femme. À aucun moment Dieu ne reproche à Adam le fait d'avoir mangé. C'est parce qu'il a écouté. Et il a écouté sa femme au lieu d'écouter ce que Dieu lui avait dit. Et sa femme, qu'est-ce qu'elle a fait Elle a écouté le serpent, le Yetzirara. C'est-à-dire, toute une question, mes amis, d'écoute de bonne oreille. Si je sais à qui je dois tendre l'oreille, vers quoi je dois tendre l'oreille Mais aujourd'hui, malheureusement, il y a tellement de parasites, hein. il y a tellement de, 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 de distorsions au niveau du son où on va entendre des choses qu'il ne faut pas entendre. Et malheureusement, lorsqu'on entend des choses qu'il ne faut pas entendre, on va dire des choses qu'il ne faut pas dire. Donc ça, ça fait partie du travail que nous devons faire et effectuer à Elul. Et je vous avais promis de parler aussi de... On ne pourra pas tout faire, bon, on va faire l'essentiel, le, euh, par rapport aussi à, au, au miel. Mais avant cela, comment on sait que tout va dépendre de lui, parce qu'il a marqué, et tu retourneras jusqu'à Hachem, et ensuite, Veshama ta bekolo. Comment je sais que tu auras écouté Hachem, que tu seras, pardon, rapproché d'Hachem Veshama ta bekolo, c'est lorsque tu écouteras. Comment, le deuxième paragraphe, Vehaya, c'est toujours le début de quelque chose qui est joyeux. Mais qu'est-ce qu'il y a de joyeux La récompense Non. Vehaya tu sais ce qui est vraiment réjouissant c'est quand on écoute ce qu'Hachem nous demande ça c'est la plus grande joie pour Hachem parce qu'il sait qu'on est obéissant et qu'on est à l'écoute la proclamation de l'unité, l'unicité de Dieu commence aussi par ce terme Shema Israël si tu écoutes Israël tu comprendras que Hachem est l'oké okay, encore une fois ça passe évidemment par louis et cela ne doit pas nous empêcher aussi, bien entendu, de prier. Et c'est pour ça que le schéma marque aussi les initiales de Chacharit, même Mincha et Aïn Arvit. C'est-à-dire, comment j'écoute lorsque je sais que chaque jour j'ai trois rendez-vous avec Akadosh qui sont la prière du matin, la prière du midi et la prière du soir. Schéma, ça c'est la preuve que j'écoute ce que Hachem me demande. Alors, par rapport donc à ce que j'avais dit sur le, le miel. Alors c'est vrai que quand j'ai dit tout à l'heure, c'est parce qu'il a écouté sa femme. Donc qui c'est qui a fait la réparation par rapport à l'écoute de la femme C'est lorsque Dieu dit à Abraham "Kol asher le tishma Donc maintenant que tu es dans la réparation de la faute d'Adam, tout ce que ta femme te dira, eh ben tu écouteras. Et donc et c'est ça mes amis ce qu'on euh, ce qu apprend c'est que euh, si on écoute, parce que toute la Torah que je peux amener à la maison c'est la femme qui va transformer cette Torah en douceur vous connaissez cette phrase du roi Salomon « Shema béni mousar Avira, écoute mon fils mousar Avira, l'éthique l'enseignement de ton père et n'abandonne pas la Torah de ta maman, donc encore une fois l'écoute, mais ce que je voulais dire, c'est que le mot des vaches, qui veut dire le miel, vaut 306, et 306 c'est la valeur numérique du mot isha, la femme, donc la pomme, pas parce qu'on répare la pomme, puisqu'on avait expliqué que l'arbre de la connaissance du bien ce n'est pas la pomme, donc certains ont voulu dire, c'est que lorsque maintenant la pomme, je la trempe dans le miel, et miel des vaches, c'est comme Isha, donc c'est comme si je réparais la faute d'Adam. Non, ça n'a rien à voir ici. Mais oui, mais au niveau de euh, la pomme, d'après le, le, le Midrash, c'est évidemment la connaissance de la Torah, donc elle doit passer par la femme. Pourquoi La nous dit qu'un homme sans femme, c'est un homme sans Torah. Donc la vraie Torah, c'est celle que tu pratiques auprès de ta femme, avec ta femme dans ton foyer. Ça, c'est la Torah. Et c'est pour ça que je ne peux pas commencer cette année sans le miel, c'est-à-dire sans mon autre moitié, c'est-à-dire Isha. C'est par rapport à la fin. Ça, c'est une première explication. Mais il y a une euh, beaucoup plus profonde. C'est qu'il y a toujours dans la, dans la répartition, au niveau des fruits, au niveau, c'est ce qui est doux et ce qui est amer. La première fois qu'on a eu, euh, euh, on va dire, une expérience d'amertume, c'est les eaux de mara. Et qu'est-ce que Dieu a fait Il lui a dit, jette un bois et ça va adoucir. Alors, il y en a qui disent que la Torah elle-même, qui est comparée à l'eau, donc ça paraissait trop dur à faire. Et qu'est-ce que Hachem a fait Sham s'amlo chok ou mishpat Dieu, là-bas sur place. Ils ne feront
1: pas 1 milliards. Mais pourquoi ils l'ont interdit C'est pas le problème. Ils l'ont pas interdit. Ils interdit les médecins de prescrire de la clore. Mais c'est grave. C'est grave. Est-ce qu'on peut... dans un état de Mais non, c'est faux. C'est faux.
0: Voilà. Petite interruption. Donc là-bas, il est dit que Shamsamlochok ou Mishpat Là-bas, Hachem a euh, mis une loi, donc le kibbutz de Shabbat, le shabbat qui de qui, Avahem, qui, qui, donc pour adoucir. Pourquoi Parce que à force de faire des choses qu'on ne comprend pas, c'est un peu difficile. C'est un peu difficile. Donc du coup, là maintenant, avec cette douceur, hein, et c'est ça ce que je dois comprendre, c'est que je peux croire que l'alaha, c'est quelque chose de rigoureux. C'est digne. Mais mes amis, Qu'est-ce que c'est Rosh Hashanah C'est Yom Haddin, le jour du jugement. Donc, la, la pomme qui représente justement cette sévérité d'après le Zohar, donc je dois tremper dans le miel parce que le miel, c'est doux. Et qu'est-ce que c'est doux C'est Rachamim. Quel est le message Hacham je sais qu'aujourd'hui, tu dois juger. Donc, tu es sur le trône de la justice. Mais on te demande d'adoucir ce... Ce jugement. Et où est-ce que je retrouve cette notion ici dans le chauffard Parce que l'animal qui exprime justement la dureté, la sévérité, on dit, euh, c'est comme Yosef qui était juste, là, il est comparé au taureau. Par. Le par, c'est le taureau, c'est la force. C'est la gevoura, donc c'est le din. Puisque c'est la, la, la force physique, donc c'est la gevoura, c'est aussi le din. Et dans le mot chauffard, dans le mot « chauffard », il y a « phar » qui part, le taureau. Et « shinvav c'est 306. Et qu'est-ce que c'est 306, on a dit C'est la valeur numérique de, de « vache », c'est-à-dire le miel. Qu'est-ce que c'est le chauffard Le chauffard, l'action du chauffard, c'est apporter de la douceur dans la rigueur. Ça, c'est le secret vraiment très, très profond du chauffard qui rejoint la fameuse pomme dans la miel. Dans le miel, pardon. Donc, pour bien montrer que chaque geste que j'accomplis évidemment implique quelque chose de beaucoup plus profond que ce que je vois en apparence. Par exemple, si on parle de Rosh Hashanah, même si on est en avance, mais ce n'est pas très grave parce qu'il faut se préparer. On dit qu'on va mettre des aliments parce qu'ils sont de bonne augure. D'après le tour, avant même le Shulchanaro, on dit qu'il faut mettre et voir. Il suffit de voir. Alors là, je ne comprends pas. Mais sincèrement, parce que vous mangez de la grenade, c'est que vos mérites vont multiplier comme la grenade, juste parce que j'ai mangé de la grenade ou des, des grains de sésame. Donc, je, quel est le secret Qu'est-ce qui se cache derrière hein ce, ce céder qui, apparemment, on dit que c'est des simanimes D'ailleurs, c'est comme ça qu'on appelle tous les mets, tous les plats et les aliments qu'on met à rochon on les appelle les simanimes, parce qu'on qu espère que ce soit des bons simanimes. Oui, mais évidemment qu'ici, il n'est pas question simplement. De manger, de voir, mais c'est de comprendre et aussi de s'engager. Je vous donne un exemple. Nous sommes la veille, donc on est le soir. Qu'est-ce qu'on fait le soir On va manger, mais le lendemain, on a un jugement de vie ou de mort. Sincèrement, lorsque vous avez un, un, un jugement, euh, vous avez faim, vous allez vous installer et bien manger la veille. Certainement pas, vous croyez que parce que je vais tremper le, la, la pop dans le miel, mais on, on devrait être préoccupé par des choses beaucoup plus angoissantes que de se dire qu'on va manger euh, la tête, la queue, pas la queue. Mais, mais à quoi ça rime Je devrais être concentré sur la préoccupation de ce qui va se passer le lendemain. Autrement dit, mon jugement. Alors ici, le, les rachamis nous donnent une, une explication aussi euh, que moi j'ai trouvée euh, très intéressante aussi. Et euh, oui, avant, avant, avant d'oublier, maintenant je comprends pourquoi, je, je vais revenir, hein, mais maintenant je comprends que pourquoi Simbe Ozne, Yehoshua, transmet à tes enfants et à tous tes descendants, puisque Moshe doit transmettre à Yehoshua qui prend la suite, Al, mais dans les oreilles, pour que le peuple juif comprenne que le message doit se passer par les oreilles. Donc, et c'est pour ça qu'on dit Simbe Ozne, ce message doit passer dans les oreilles, parce que ça, ça passe à travers l'écoute. Alors, et pour revenir donc à, à, au simanim de, 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 de Rosh Hashanah, qu'est-ce que j'étais en train de, de dire Est-ce que simplement parce que je les mange ou je les vois, c'est ça qui va changer Non. Mais je sais que Hachem va juger sur mes engagements. Donc, si Hachem a fait en sorte que dans un fruit aussi petit, il puisse avoir tellement de graines, donc, ça veut dire que moi, je dis, eh ben, moi, je suis un être humain, je suis une créature de Dieu. Est-ce que moi aussi, je ne pourrais pas aussi posséder Alors, je vais m'engager à moi aussi faire en sorte que des petites graines, comme les sésames, multipliées, c'est-à-dire je vais prendre sur moi de faire quelque chose supplémentaire. Donc, le cédère et les simanim ce n'est pas de la sorcellerie, ce n'est pas parce que je mange la tête, que je vais être à la tête, ou que je mange ceci et ça va annuler et, et, et me défaire de mes ennemis. Non, on a retenu que mes ennemis, pour, pour que disparaissent, que soient éradiqués tous tes ennemis, mais on vient de voir dans cette paracha qui sont nos véritables ennemis, et nos ennemis c'est nous-mêmes. Parce que ces, justement tous ces moments de faiblesse que j'ai, et c'est ça que je dois euh, avoir justement à l'esprit au moment où je vais, on, on, le re, on le reprendra comme idée, mais au moment où je fais le CDR, je mange, c'est si m'anime, hein. c'est pas parce que j'ai mangé que ça va faire euh, euh, abracadabra et ça va, ça va changer quelque chose, non. Qu'est-ce qui peut changer, je reviens sur ce que je disais, teshuva, tzedaka et Tefila. la prière et c'est ce qu'on dit d'ailleurs à Rosh Hashanah, mais si vous avez des bons livres, sur ces mots, il y a un autre mot. Par exemple, sur Teshuvah, au-dessus, il y a marqué Tsom. Tsom, c'est un jeûne. La Teshuvah passe par le jeûne. Donc, c'est pour ça que le jour de Kippour, je jeûne, c'est le signe de la, la Teshuvah. La, la Tefilah, c'est colle, c'est au niveau de, du son, de la voix. Et euh, la Tzedaka, mammon, à travers l'argent. Mammon c'est les lettres de Miménon, pour me rappeler que ça vient de lui. Donc, il y a, les khamim ont remarqué que si je prends le mot kol, le mot son et le mot mammon, ils ont les trois la même valeur numérique, 136. Et si je les additionne, ça donne 408. Et le jour de Kippour, qu'est-ce qui est marqué dans la Torah Bezot, yavo Aharon. Avec ceci, Aaron viendra le jour de Kippour. Avec quoi avec quoi il vient à Haron Avec ceci. Alors, il y en a qui disent avec la Torah, avec le mérite de ses parents, la tribu de Lévi. Mais Bezot, c'est avec ces trois choses. Et c'est pour ça qu'on dit Bezot HaTorah. Quand on montre la Torah, Bezot, savoir que l'essentiel de la Torah, si j'ai compris, et surtout en cette période de Elul, c'est évidemment faire Teshura par rapport aux jeunes, par rapport évidemment à la Tzedaka dont on a déjà parlé, et la tefila. Et je voudrais terminer par un, un exemple de halakha, un peu, on va dire, je sais pas moi, dérangeant, peut-être, mais euh, très intéressant. On dit que, vous savez, qu'il y a certains, donc tout le monde adore parler de ce thème-là, même s'ils ne savent pas à quoi ils s'exposent parce que c'est dangereux, c'est qu'il y a certains rêves hein, que si jamais je, je les fais, il faut que je jeûne le lendemain. Donc, je, ceux qui sont intéressés, ils, ils iront voir dans le traité de Brachod. Ils sont expliqués là-bas. Je ne vais pas, je vais pas le faire, surtout la nuit, parce qu'on va, on va, on va penser à cela. Donc, je ne parle pas de ça. Qu'est-ce qui se passe ici Il a ce rêve le vendredi soir. Le lendemain, c'est Shabbat. Alors quoi Alors, l'Allah dit qu'il doit jeûner Shabbat. Mais, puisqu'il a jeûné Shabbat et il est passé outre le délice de Shabbat, de Shabbat, il faudra que dans la semaine, que dans la semaine, il fasse un autre jour de jeûne parce qu'il a jeûné le Shabbat. Jusque-là, tout va bien. Maintenant, qu'est-ce qui se passe s'il fait un de ses rêves le soir de Rosh Hashanah Est-ce qu'il doit jeûner à Rosh Hashanah Eh bien, Halakha dit il doit jeûner les deux jours de Rosh Hashanah. Sauf s'il fait le rêve le deuxième soir. Hein à ce moment-là, il ne jeûne que le deuxième jour de Rosh Hashanah. Mais sinon, quoi, il, doit, il doit jeûner. Oui, il doit jeûner. Ah, est-ce qu'on va faire maintenant comme Shabbat C'est-à-dire qu'il faudra rattraper, entre, déjà c'est court, parce qu'il y a Kippour aussi, on va jeûner, est-ce qu'il faudra le remplacer Et là, il y a une halacha extraordinairement étonnante, puisque vraiment, euh, elle est incompréhensible. On dit, si quelqu'un a fait un rêve la veille de Rosh Hashanah, non seulement il devra jeûner les deux jours de Rosh Hashanah, mais jusqu'à la fin de ses jours, hein, il devra jeûner toute sa vie les deux jours de Rosh Hashanah. Vous avez bien entendu. Donc je vais répéter parce que c'est époustouflant. C'est-à-dire que c'est tellement grave. Mais comment je peux imaginer que pour le Shabbat, il y a une réparation possible Et pour Rosh Hashanah, parce que je n'ai pas compris que ce qui se joue à Rosh Hashanah est d'une telle importance que il y va de toute ma vie. Et ce qui se passe sur Rosh c'est pour tout le restant de ma vie. Ce n'est pas que pour une année. Donc ça, mes amis, c'est pour que l'on puisse mesurer la gravité de ce qui se passe à Rosh Et il y a une allusion à cela, et ce sera notre conclusion. On dit que le mois de Eloul à qui il correspond en tant que personnage, il y a plusieurs avis en fonction des et il y a d'après un, un maître chassidi qui s'appelait Rivmonderai lui dit que le mois de Eloul correspond à Joseph et Joseph euh, est le personnage dans toute la Bible qui a le plus pleuré. Vous allez voir par exemple sur les frères jamais il est dit qu'il a pleuré. Lui il a pleuré quand il y a Binyamin il a pleuré avec avec son père, il a pleuré devant ses frères, donc c'est un, un pleur -dicheur. Donc vraiment Yosef c'est un pleur -dicheur. Et pourquoi Parce qu'on sait que pour lui, c'est tellement important, et si on l'a associé à Elul, hein, c'est parce que si je suis sincère dans ma démarche, eh ben, évidemment que je vais verser des, des larmes. Et voici ce qui est dit euh, au moment où Yosef est resté seul hein, devant le Yézer puisque c'est le jour où il va venir l'attaquer. Et il y a marqué, donc on est à la Pasha Vayeshev, chapitre 39, le verset 11. « Vayi fut ke hayom haze, ke hayom haze, comme ce jour-là. avoir là à Sotmelarto, il est venu à la maison, ve'en ish, il n'y avait pas d'homme. Et qu'est-ce qui s'est passé C'est là où le Yetzerara, sous la forme de la femme de Potiphar, va venir l'attaquer. Et donc, chaque fois dix mètres que dans la Torah, il y a marqué Hayom, c'est Rosh Hashanah. C'est Rosh Hashanah. Hayom. Et c'était comme son Rosh Hashanah, lui, où il allait être jugé. Et donc, il allait être placé devant le Yetzhara. C'est la femme de Potiphar qui s'est placée. À quel moment il est sorti du puits, après 12 ans d'emprisonnement de, On dit qu'il s'est présenté devant le roi d'Égypte. Mes amis, c'est quel jour et le maître, le, le, le ministre, qu'est-ce qu'il a dit Et tout de suite, on est allé chercher, sortir hein, Yosef du puits. C'est tout le mois de Elul, on doit se sentir comme emprisonné. Parce que le Yitzhara ne va pas nous lâcher, n'a pas nous laisser avancer. Et à Rosh Hashanah, on se présente devant le roi. Donc l'image est magnifique. Yosef, il a su tenir bon... Il est allé, il a préféré aller en prison pour ne pas frotter. Donc, il a grandi en prison. Il a su se hisser. Même s'il est arrivé au niveau les plus bas, ça ne l'a pas empêché d'arriver au plus haut. Et évidemment, un peu comme dans la Megillah, on dit que chaque fois qu'il y a le mot Meller, c'est devant Meller et ben Eh bien, il s'est se, présenté devant le roi du monde pour rendre des comptes. Et qu'est-ce qu'il dit? Bil Adai. Moi, je ne suis rien. C'est Elohim Yahanechalamparal. C'est Hachem qui fait tout. Donc, le jour où, au on arrive et on peut dire, moi, je ne suis rien, c'est Hachem, là, on aura la certitude qu'on s'est bien préparé pendant le mois de Elul, C'est ce que je nous souhaite, d'Ezrat Hachem, pour qu'on soit tous inscrits dans le livre de la vie. Amen. Voilà. Alors, Ah, tu es là. Tu es là. Nathan, tu Bien sûr, ah, bien sûr. C'est ah, resté. Super, super. Euh,
1: Je n'ai pas vu de questions euh, pendant, le, pendant le cours, mais j'en ai, euh, ai deux, si ça ne vous dérange pas. Bah, allez. La première, c'est euh, par rapport hein. au, au début du cours, quand vous, <rire> vous, avez, vous avez parlé euh, des, euh, des rapports avec, euh, avec l'homme euh, et toutes ces, toutes ces mitzvotes qu'on peut faire par rapport à ça. Nos récompenses, elles seraient dans oui. ce monde. Euh, oui. mais si je considère que la récompense elle est dans, dans ce monde, est-ce que je dois considérer que la mitzvah elle est moins importante, moins grande, que justement une récompense qui sera justement euh, euh, là-haut
0: Alors, je, je reprends juste ce point pour, pour nuancer ce que tu dis par rapport à ce que je dis euh, dans le fond. Qu'est-ce que, qu que j'ai voulu prouver C'est qu'il y a des mitzvot pour lesquels la récompense ne peut être que là-haut. Ça, c'est les mitzvot que je fais vis-à-vis -vis de Dieu. Quand je respecte Shabbat, lorsque je mange kasher, lorsque je mets les tefillines, je tout ne tout. fais pas de bien à quelqu'un, à, à part moi-même. Moi Donc, ça, c'est pour ça qu'à Rosh Hashanah, on utilise toujours cette expression « les ma'ancha » pour toi. Donc, moi, je ne demande pas pour moi. C'est pour que je puisse continuer à te servir. Ça, c'est euh, au niveau des mitzvot dite spirituelle entre moi et Akadosh au mais là il n'y a pas de récompense possible dans ce monde parce que ce n'est pas possible ah je n'ai pas tout lu puisque effectivement il y a Ashkamat se lever tôt le matin mais se lever tôt pour le matin pour prier ce n'est pas pour Dieu que je le fais et c'est vrai peut-être que je ne le fais pas pour l'autre même si avec moi on va compléter Mignane je pourrais imaginer mais c'est par rapport à moi-même parce que la première personne à qui je suis censé faire du bien avant mon prochain c'est moi-même donc, l'atphila, je l'ai fait pour me faire moi du bien. Tu saisis la, la nuance. Donc, quand j'ai dit qu'il y a des mitzvot pour lesquels la récompense est ici-bas, oui, mais le fond, il reste intact, il reste pour là-haut. C'est-à-dire que c'est des mitzvot un peu bizarres où il y a une sorte de double récompense. Une récompense ici-bas et la récompense qui sera aussi là-haut, comme toutes les autres mitzvot. Alors, pourquoi ce type de mitzvot mérite d'être récompensé déjà ici-bas sur terre, et c'est l'explication que j'ai donnée, parce que c'est ce que HM attend de nous, parce que si moi je m'occupe non seulement de ma vie, mais de la vie des autres, à apporter du bien, à procurer du bien dans tous les domaines possibles, ça, ça justifie comme faire la paix entre deux hommes, faire la paix, la paix entre le, 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 le ménage, euh, etc., etc. Ça, ça justifie que tu sois récompensé ici-bas et que Hachem te laisse ici pour que tu continues à œuvrer pour lui, pour ça. Alors, la deuxième chance.
1: question, très bien, merci Rab. La deuxième question, c'est par rapport à la fin euh, ce que vous avez dit sur Yosef, Hayom. Quand vous dites, euh, oh. euh, ça veut dire que c'est Rosh Hashanah, c'est son Rosh Hashana, ou c'est Rosh d'une façon, euh, là c'est la fête, c'est la...
0: On verra hein, que juste avant Rosh Hashanah, la parasha dit, « Atem Nitzavim Hayom Kulechem » Vous vous tenez tous aujourd'hui. Et là, tous les commentaires disent « Mais quel est le jour où on se tient devant Hacham ?» C'est évidemment, de là on apprend que c'est Hachachana. Et ici, il y a marqué « Ke Hayomaze ». C'est curieux, d'après le sens simple, c'est très difficile à expliquer, même s'il y a des explications. C'est parce que c'était un jour de fête pour les autres et c'était comme ce jour-là de fête euh, idéal pour que lui puisse être tranquille et surtout que c'est elle, la femme de Potiphar, qui a profité parce que tout le monde était allé euh, festoyer dehors. Donc, elle a profité. Donc bon, ça, c'est après le pchat. Mais c'était comme son qui à lui. D'accord. C'est comme, comme son jour de Rosh Hashanah. Parce qu'il allait, il allait être jugé. Il, il a été jugé. Il n'a pas été condamné, puisque même s'il va en prison, mais c'était pour mieux grandir. Donc, il n'a pas été exécuté. On aurait pu imaginer qu'un esclave comme ça qui euh, porte de atteinte sens. à la, la femme, il aurait pu être, euh, être tué. Non. Mais il va grandir hein, et il va rebondir surtout.
1: D'accord. Il y a eu des, des petites questions là qui sont apparues. Euh, vous avez parlé des téphyllines. Or, j'ai pu constater qu'il y a un chine à trois branches et un autre à quatre. Quel est le sens Du reste, qu'est-ce qui est en pratique Ça, c'est une deuxième question. Alors. Qu'est-ce qui Parce qu'on parlait du, du mot. Il y a eu deux questions. Dans oui.
0: Bon, je, je, je réponds à la première. Donc, on a parlé du chiffre 7 au niveau du bras. Et quel, quel est le chiffre que j'obtiens aussi au niveau de la tête S'il y a trois branches d'un côté et quatre de l'autre, ça fait aussi 7. Donc, vous avez compris donc c est, c est le, le chiffre 7, il n'est pas uniquement au niveau du bras, mais c'est aussi au niveau de la tête. Parce que Echat, le Yetzer donc qui est, euh, qui est en haut, c'est au niveau du cerveau que ça se place. Donc, et les c'est comme une couronne, c'est encore au-dessus. Donc c'est de là que doit émaner le Yetzer pour lutter contre les sept forces du Yetzer donc ça, c'est pour ça, c'est une explication, il y en a d'autres, euh, par rapport aux sept planètes de notre… Bon, et, et on dit qu'à la fin, lorsque le Mashiach viendra, il y aura une nouvelle lettre qui, qui est le chine à quatre branches. Bon, ça, j'avais entendu une fois, mais je n'ai pas, pas très bien compris, donc je ne m'attarde pas. Donc, et la deuxième partie, tu peux répéter
1: Qu'est-ce qui est, -ce que, qu est -ce qu écouter en pratique Parce qu'on a parlé d'écouter à, à travers Ishmael, à travers tout ça, mais le, écouter en pratique, c'est quoi exactement C'était bah, une question.
0: Bah, schéma béni, Moussar Avikha. Et euh, Moussar Avicha, c'est euh, ton père, évidemment, Sachem. Et le Moussar, c'est pour ça qu'il est bon, pendant cette période, on dit, d'étudier le Moussar. Le Moussar, c'est pas simplement la morale ou l'éthique, mais c'est tout le comportement, parce que c'est le sens profond de tout ce que je fais pas comprendre les mitzvot, mais comprendre quel est mon rôle, comprendre pourquoi je devrais faire tant et tant d'efforts dans ce domaine, et ça c'est le moussard, c'est l'école du moussard, donc, euh, un, un, un classique c'est « et Shuvah de, de, de Rabbeinu Yodha, c'est un livre qu'on lit pendant cette période, parce que c'est le moment de, 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 de progresser au niveau de la, de la teshuvah, etc. Donc c'est les reproches. C'est lorsque... On, on, on essaye de, de, de faire des, des réprimandes ou de, de corriger quelqu'un. Donc, avoir l'écoute, ne pas être orgueilleux, ne pas se dire pour qui il se prend, mais pour quoi, pour, de quel droit il se permet de me faire des, 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 des remontrances, etc. Donc, si j'ai je, je, une oui attentive, réceptive, pas simplement au mitzvot, parce que je vais étudier un peu plus, je ne parle pas de ça, mais c'est par rapport à mon comportement. Parce que pour que je puisse améliorer, il faut aussi que j'écoute là où je dois améliorer. Et je vais le dire, même si ça va faire fâcher quelqu'un, mais la personne la plus proche de l'homme qu'il devrait écouter, c'est toujours son épouse. Il n'y a pas qu'Abraham à qui Dieu a dit « Écoute tout ce qu'elle te dira », mais à travers Abraham, nous tous. Donc, la femme est une excellente conseillère pour connaître nos points faibles et là, les points sur lesquels on doit travailler pour nous améliorer.
1: allez merci Rav.
0: Allez, merci, merci à toi beaucoup. encore une fois, Nathan. Et merci d'être resté allez, euh, et d'avoir cela Allez, très bonne fin Bonnes vacances ça. à tous ceux qui le sont et à, à très vite.
1: Merci, Vincent. vraiment brillant. Merci beaucoup. Merci ben, à